0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: ¿Qué ha
2: ocurrido con el hombre que ayer aquí en el aeropuerto internacional de Miami salió de un vuelo de American Airlines abriendo la ventanilla de emergencia rumbo al ala de un avión de American? Les cuento a continuación.
0: Después de cuatro años arrestan a un hombre acusado de prenderle fuego a su novia en Hialeah.
1: Una familia del sur de la Florida le hace una súplica desesperada a un chofer que se dio a la fuga después de atropellar a un ser querido.
3: ¿Entra en vigencia el aumento del salario mínimo en Florida? ¿Será suficiente? ¿Va a sentir su bolsillo el impacto? Más adelante, las respuestas.
4: Tenemos que tenemos personas de tercera edad que no tienen suficiente no hay suficiente vivienda. Isis García
5: Martínez nos dice por qué los votantes de Jayalía deben elegirla como alcaldesa. De ser electa sería la primera mujer que llega al puesto y le preguntamos qué haría diferente a la
1: edil actual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Jenny Padura, gracias por acompañarnos.
1: Seguramente ya ha visto las imágenes. Un pasajero que viajaba de Colombia a Miami al aterrizar aquí en el aeropuerto internacional de Miami abrió la puerta de emergencia y se subió arriba encima del ala del avión.
0: Así es, esto disparó las alarmas de las autoridades que detuvieron al hombre. Mario Vallejo se nos une ahora en vivo para contarnos por qué lo hizo. Mario, ¿qué se sabe? Buenas tardes.
2: Gracias y muy buenas tardes. Lo que se sabe hasta este momento es que la policía, 23 horas y media después de que esto ocurrió, aún no ha presentado cargo contra el pasajero, quien a esta hora continúa ingresado en el hospital Jackson Memorial después que fuera llevado hasta allí por la policía del condado de Miami-Dade con la presión muy alta. Un hombre fue detenido alrededor de las 7 y 30 de la noche de este miércoles después que abrió la salida de emergencia de un avión de American que llegó a Miami procedente de Cali, Colombia. En el video tomado desde la pista se ve al hombre caminando sobre el ala de la aeronave. Ahora mismo existe mucho temor entre quienes piensan que esto también pudiera ocurrir en el aire. La aeronave
6: tiene presión
2: interior. Y esa presión interior de cabina no deja que la, que la puerta de emergencia se abra. En este caso, las autoridades enseguida abordaron al hombre para detenerlo. Este le explicó a la policía que se sintió muy mal de salud después del aterrizaje y fue trasladado al Hospital Jackson con presión arterial alta.
6: Para mí, opinión personal mía, sabía lo que estaba haciendo conoce bien el movimiento de la puerta de emergencia no es tan fácil como se dice de que uno tira de arriba y tira de
2: abajo y sale a la puerta aunque no es la primera vez que ocurre un incidente similar las motivaciones sí han sido muy distintas está el caso de una mujer que hizo lo mismo y salió a sentarse en el borde del ala cuando se le pidió explicaciones expresó que hacía mucho calor y necesitaba salir a refrescarse otro hecho similar fue reportado también en Asia cuando alguien se cansó de esperar en la pista y abrió la puerta de emergencia y se deslizó por la escalera inflable. Sin embargo, el caso de anoche fue diferente. Aunque no debió hacerlo, el hombre se sintió mal y tomó una decisión incorrecta. Hasta el momento la policía no ha negado ni confirmado que vaya a presentar cargos en contra del pasajero. Lo que eh, si la compañía American Airlines pudiera presentar es una demanda porque salir por la ventanilla eh, de emergencia de un avión eso le cuesta dinero a la compañía porque no es solamente volverla a poner y cerrarla. Hay que llamar a todo un equipo técnico que garantice que está puesta eh, de forma de que no vaya a dañar la seguridad de los pasajeros. Pero por mi parte es todo. Regreso con más de Noticias 23, Univisión.
0: Muchas gracias, Mario. Siguiendo con más, esta tarde está en la cárcel sin derecho a fianza Noel Grullón por acusaciones de rociar a su novia con gasolina y prenderle fuego en el sureste de Cayalía. Esto ocurrió en julio del 2017. En ese entonces, la víctima estuvo en el hospital con quemaduras de segundo grado en el torso. Según el reporte, todo ocurrió delante de las dos niñas de 1 y 4 años de la mujer durante una disputa doméstica. Y esta tarde se encuentra en la cárcel con cinco mil dólares de fianza juan lópez senabria acusado de intento de agresión con agravantes con un arma mortal ocurrió en el downtown de miami cuando según el reporte al llegar los agentes el acusado perseguía a la víctima con el machete la víctima dijo que vio a lópez orinando en la parada de ómnibus y que lópez enfureció al notar que lo había visto
1: la policía de Orlando confirmó hoy que el responsable de la desaparición de la joven de 19 años, Milla Marcano, es Ernesto Manuel Caballero, quien se suicidó. Según las autoridades, el individuo es quien habría entrado en el apartamento de la joven el pasado 24 de este mes cuando ella desapareció. También dijeron que no creen que haya otra persona involucrada en este caso y que mantienen la búsqueda de la joven. La policía de Miami-Dade anunció el arresto de Sean Hawn Anglin, jugador del equipo de fútbol Miami FC y de la Selección Nacional de Jamaica por acusaciones de agresión sexual a una estudiante de FIU. A Anglin, de 20 años, lo arrestaron ayer. El presunto hecho ocurrió el martes dentro de un salón de clases de la universidad. Anglin, oriundo de Jamaica, enfrenta un cargo de asalto sexual y se le impuso una fianza de 10 mil dólares.
0: Familiares de un inmigrante hispano atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Broward están reclamando justicia.
1: Le están pidiendo al chofer que se entregue a las autoridades. Holance Cenogueras nos tiene más información sobre esta tragedia.
7: Hermanos y otros familiares de José Antonio Juárez Vargas pidieron hoy durante una conferencia de prensa en la sede de la oficina del Aguacil de Brower la ayuda de la comunidad y de las autoridades para dar con el conductor de un todoterreno Range Rover Sport, blanco o plateado, que lo atropelló y se dio a la fuga.
8: Que se, que se presente o lo que sea para que estar un poco más tranquilos porque no puede andar así como si nada hubiera pasado y... Y, y nosotros pues pausa, pasando esta situación.
7: Juárez, de 45 años, fue atropellado el pasado 15 de septiembre alrededor de las 7 y 26 de la tarde cerca del bloque del 1800 y South State Road 7, un área no incorporada del centro de Broward, aledaño a Fort Lauderdale.
9: El peatón estaba intentando cruzar los carriles que van en dirección sur eh, cerca de State Road 7 cuando fue impactado por el conductor de un vehículo que luego abandonó la escena.
8: Gracias a Dios que, que hay, hay buenos samaritanos, las personas de, de, de enfrente salieron a auxiliarlo, porque si no haya sido así, otro carro haya venido atrás de él y lo haya pasado por encima, no sé, podría haber pasado X cosa al mi hermano estar en el, en el piso, inconsciente.
7: Juárez está recluido en el hospital Broward General, donde se recupera de intervenciones quirúrgicas en una mano y una rodilla y convalece por fracturas óseas y heridas producto
8: del impacto. Aparte del hombro son sus cuatro costillas rotas, la cirugía en la mano que le hicieron, que le abrió de lado a lado, eh, golpes en la cabeza, tiene coágulos interiormente que se los están controlando para que no se le pueda subir a la cabeza, es lo que dicen. Juárez, un apasionado del fútbol de su natal Guadalajara en México,
7: deberá estar un año recuperándose de las lesiones. Si usted tiene información sobre este caso, conoce el paradero de este conductor, puede llamar de forma anónima a la línea de alto del crimen de la policía de Brouwer al 954-493-8477. Una recompensa de 5 mil dólares está disponible. Hola Cernogueras, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Este jueves entró en vigencia el aumento del salario mínimo aquí en la Florida, que será ahora de 10 dólares la hora, tanto para empresas públicas como también para empresas privadas.
0: Así es, sin embargo, más temprano trabajadores protestaron porque dicen que no es suficiente. Rainé Anciani conversó con especialistas y también nos tiene reacciones. Adelante.
3: Jenny Ambrosio, buenas tardes. Más del 60% de la población aquí en Florida le dio el sí a este aumento gradual del salario mínimo en las pasadas elecciones de noviembre y ya hoy es una realidad. Llegó el día que muchos esperaban en Florida. El salario mínimo pasó de 8.65 dólares la hora a 10. Pero no todos están contentos. Llegamos a los 15 dólares con un salario justo como trabajadores esenciales que somos. Un grupo de trabajadores de cadenas de comida rápida se manifestaron en Downtown Miami.
7: Soy padre soltero de una niña de un año. No puedo criarla de manera correcta y darle una vida mejor con ese salario tan bajo, sin beneficios ni seguro de Salud.
3: En noviembre pasado se aprobó un aumento escalonado del salario mínimo de un dólar por año hasta llegar a 15 en el 2026. Eso es un incremento de 13,5% más que el 1% aproximado que se venía subiendo año tras año. Pero aún así, gracias a la pandemia, ni se va a sentir. Y lo que se pensaba lograr, ya lo oferta
2: de demanda lo hizo. El salario mínimo, sin que sea legal, está en 12, 13 dólares. Nadie va a regresar al trabajo por menos valor. El aumento de los salarios tiene un efecto en, en la inflación en general, pero el efecto mayor que estamos viendo en este momento viene de dos partes, la Reserva Federal inyectando dinero en la economía y número dos, los problemas en la cadena de suministro que tenemos en este momento.
3: Otros expertos consideran que quienes ganan salario mínimo sí van a recibir más dinero, pero también van a tener que gastar más cuando vayan a comprar los mismos artículos. Es el caso de la popular cadena Dollar Tree Que ya anunció que el todo a dólar Ya no será su mejor frase Pues algunos productos van a subir de precio Aunque el salario está subiendo Es mejor porque la situación económica Ahorita en Miami está muy inflada Sin embargo hay quienes dicen Que el impacto mayor lo veremos en el 2026 cuando el salario mínimo Llegue a 15 dólares
2: Si sí parece ser un poco alto Realmente va a tener un efecto un poco negativo En los negocios más pequeños
3: los que reciben propina también van a ver su incremento a partir del día de hoy. Va a ser por hora de 6.98 y también va a subir un dólar por año hasta el 2026. En vivo desde el noroeste de Miami-Dade, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Autoridades escolares reaccionan alarmadas ante lo que promete ser el último grito de la moda en retos de la red social TikTok para el mes de octubre.
1: Están advirtiendo que aunque quieran hacer lucir como algo gracioso todo esto, lo que están es pues, eh, buscando problemas. Además, un estudiante puede ganar mucho dinero. Es un comportamiento inaceptable. María Fernanda López nos dice de qué se trata y cuáles serán las consecuencias
9: aunque suena surreal es el nuevo reto de la red social tiktok un llamado a bofetear a tu maestro por un billón de dólares
0: ya no sabemos qué hacer con estas
9: redes debería haber una regulación de parte del gobierno con respecto a esto y eso es precisamente lo que el superintendente escolar de miami-dade pide para lo que cataloga como incitadores de violencia escolar
7: estoy pidiendo ...a los gigantes de redes sociales... ...Facebook, Twitter, TikTok... ...que tengan... ...que presten más atención a lo que es publicado, tiene un deber moral y profesional de hacerlo. Y es
9: que abofetear a un maestro sería considerado un crimen. Hace solo un par de semanas, otro reto que incitaba a destruir baños en las escuelas corrió en la misma red social y quienes se involucraron ahora enfrentan serios cargos.
7: Si algún incidente relacionado a este desafío ocurre en nuestros planteles escolares, lo vamos a investigar y vamos a colaborar. ...con los agentes de la ley de nuestra comunidad para aplicar las consecuencias más serias contra esas personas.
9: La Broward Teachers Union creó, uh, dio un mensaje donde se le está alertando a los maestros que, que se, se ayuden unos a los otros. ¿Cuál es el llamado para los estudiantes? El mensaje es, por favor, piensen antes de, de atacar a un maestro. Acuérdense que los maestros... Han estado por ustedes en los colegios, en los salones de clase, los maestros hacen todo para proteger a nuestros estudiantes. ¿Cuál es el llamado para los padres que nos están viendo? Yo como maestra quiero decir a los padres que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener buen juicio. La responsabilidad sigue siendo de los padres. Muchos padres dele delegan la responsabilidad de sus hijos, del cuidado y de la atención de sus hijos a otras entidades como las redes sociales. Y las autoridades recuerdan que ese re criminal quedará por el resto de sus vidas con una huella que los perseguirá para siempre. Por eso también es muy importante estar siempre atentos y seguir el consejo de que si ve algo diga algo. Informó
0: María Fernanda López, Noticias 23, Univision. A partir de mañana estará abierto el periodo de solicitud de ingreso a las escuelas Magnet correspondiente al curso 2022-2023, según dio a conocer el Distrito Escolar de Miami-Dade. Encuentre el programa Magnet adecuado para ayudar a su hijo a crear un futuro próspero entrando a la página yourchoicemiami.org.
1: En la contienda por la alcaldía de Jayalía hay cinco candidatos que se postulan, pero solo una mujer aspira al puesto. Se llama Isis García Martínez. Tiene trayectoria política y hoy pues, eh, dice que quiere ser la primera alcaldesa de Jayalía. Y le dijo a Evan Taylor cómo piensa lograrlo.
5: Isis García Martínez quiere hacer historia. Tiene 54 años, de los cuales 16 han sido en puestos políticos en esta ciudad. Este
4: siempre ha sido mi pueblo. Eh, yo no me he ido a ningún otro escaño. Ningún quiere convertirse país, en la primera de la alcaldesa, alcaldesa de Jayalía y
5: nos dice que no solo porque es el momento para una mujer.
4: ¿Qué tiene que ver con las necesidades que hay en la comunidad?
5: Reconoce el crecimiento que ha tenido Jayalía, pero el tamaño viene acompañado de retos. ¿Cuál es entonces el problema que usted cree que afecta más a los residentes de Jayalía?
4: Uno de los problemas grandes que tenemos, que tenemos personas de tercera edad que no tienen suficiente, no hay suficiente vivienda para ellos que ellos puedan costear. Tenemos personas que han perdido sus propiedades porque simplemente no pueden pagar los seguros.
5: ¿Qué va a hacer Isi García? sobre ese problema.
4: Y si García va a luchar arduamente en Tallahassee para recoger fondos, para poder seguir haciendo crecimiento aquí de lo que es bajo recursos.
5: Hayali es una ciudad con alcalde fuerte, no es un cargo ceremonial. El edil es administrador con decisiones del día a día, aunque no vota en el consejo al que García Martínez perteneció durante años. Fue también la primera presidenta hispana al cargo.
4: Tenemos que traer corporaciones grandes aquí.
5: Es madre, abuela y empresaria, propietaria de este jardín infantil en el oeste de la ciudad.
4: Y quiero asegurar de, de eso, de que los negocios pequeños también puedan crecer
5: ¿Se puede encontrar soluciones a estos problemas sin subir los impuestos?
4: Absolutamente, absolutamente ¿Cómo? Bueno, hay que reducir ciertas cosas
5: Cuando usted dice limitar ciertas cosas, ¿se refiere a qué?
4: Bueno, en los presupuestos, es decir vamos a guardar esta cantidad y para el próximo año vamos a guardar esta otra, para poder hacer este proyecto.
5: García y otros candidatos reconocen que los jóvenes se van de Jayalía. ¿Qué haría usted distinto? al alcalde Hernández.
4: Los parques han funcionado a través de los años, las piscinas han trabajado, pero quisiera llevarlo a otro nivel. Hay que hacer cosas para que los muchachos se queden aquí.
5: Pero ahora dice que su labor inmediata es seguir llevando su mensaje a los votantes. Hay tres candidatos más que se postulan a este puesto, por lo que consideran poco probable que haya un ganador el próximo 2 de noviembre. De hecho, ya está pautado el 16 de noviembre como una fecha para una segunda vuelta. Pronto les presentaremos a los otros tres que se postulan. Desde Jaya Lía, de informó iván taylor noticias 23 univisión
0: a ver qué sucede en la ciudad que progresa. Bueno, Cuba aprobó las primeras 35 micros, pequeñas y medianas empresas como parte de su llamado perfeccionamiento del modelo económico. Diez de estas nuevas empresas ya han realizado previamente operaciones de exportación. Estas empresas no se permitirán en los sectores considerados estratégicos para el Estado cubano como salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otros rubros vetados para los trabajadores autónomos en la isla. Recordemos que esta sería la primera iniciativa que permite que entidades del gobierno pasen a manos privadas.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Hoy los Miami Marlins jugarán el último partido ante los Mets de esta ya agonizante temporada y lo harán con el novato Edward Cabrera en la lomita. El desafío es a las 7 de la tarde y para el diestro dominicano será la última oportunidad de esta contienda de anotarse su primera victoria en las mayores. Ayer los peces vinieron de abajo y les sacaron el juego del congelador a los Mets en la octava entrada con doblete de alex jackson que nos acercó por una y sencillo de miguelito rojas que nos dio una ventaja mínima que el relevo mantuvo para asegurar el triunfo la derrota de ayer frente al atlanta united en el mercedes-benz stadium de atlanta nos hizo descender un escalón y ahora estamos en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la conferencia del este fue un partido en el que de nuevo un error tonto de la defensa en este caso gonzález Pires, quien cometió una absurda mano dentro del área provocó el penalti que nos costó el juego con ocho encuentros por jugar en la contienda y casi en la frontera de la postemporada, las posibilidades de entrar en los playoffs están al alcance de la mano. Eso sí, y aquí en adelante no se puede volver a patinar. Ernesto Clavelo, Deportes,
1: 23. Coles retiró del mercado las sillas Sonoma Antigravedad Grandes porque pueden romperse o colapsar cuando se aplica peso y representar una caída para la persona que la usa.
0: Coles recibió 18 reportes de esas sillas rotas, incluyendo dos reportes de lesiones menores. Se recomienda a quienes tengan esas sillas que las devuelvan a Coles para un reembolso y si no tiene recibo, le darán un crédito en la tienda.